1: De... De de... Maria, eu conheço o senhor de 1971. Eu estive aqui é na sua casa, aqui, na, no número 120. Vocês se lembraram de mim? Não, não.
0: Nessa sexta parte da entrevista com o Sérgio Ferreira, ele relata os dias seguintes ao encontro em que Inês Etienne Romeu identificou Mário Loders como o dono da Casa da Morte de Petrópolis, usada pelo exército brasileiro como centro clandestino de tortura e de extermínio de opositores da ditadura. Dias depois do encontro, Inês localizou e confrontou o psicanalista Amilcar Lobo, médico do exército encarregado de tratar e avaliar se os militantes presos tinham condições de continuarem sendo torturados. Se você não ouviu as entrevistas anteriores, eu sugiro que você pare agora e escute. Os links estão nas informações do episódio. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Sérgio, então vocês chegaram a Petrópolis, encontraram a casa, confrontaram o Mário Loders com a imprensa, ele ficou estupefato ali, não sabia muito bem como reagir. Inês perguntou se ele a reconhecia, porque ele esteve na casa duas vezes, deu chocolate para ela, ele negou que a tivesse conhecido, que tivesse estado na casa, fez aquela negativa toda. O que aconteceu a partir dali? Quais os desdobramentos dessa história? Como é que a Inês se sentiu? Qual foi a repercussão na imprensa? Ainda era ditadura, né ainda era o governo Figueiredo. O que aconteceu a partir dali? Teve início de algum processo legal, alguma investigação? Começa a história a partir desse momento... O Loders entrou em casa e vocês foram embora. O que aconteceu não, depois? Foi assim,
1: Nós, nós preparamos é, tudo com muito. A Inês, né? Principalmente, eu era só um foot soldier, né? Só era um soldado aí nessa história para ajudá-la. Eu e o Henrique Lago. Mas ela preparou tudo com muitos detalhes. Então, para não parecer uma coisa sensacionalista, uma coisa assim sem pé nem cabeça se preparou uma ação declaratória, o mesmo tipo de recurso judicial que foi usado no caso do Vladimir Herzog, em 75, que morreu assassinado é, em 75, um caso muito famoso no Brasil. O advogado dela sugeriu que ela entrasse com uma ação declaratória contra o dono da casa, o Mário Lodas. Já que nós não tínhamos força, era 81, o governo general Figueiredo nós não teríamos força de fazer uma ação contra o Exército Brasileiro. Não havia condições políticas, muito menos jurídicas, para fazer isso. Então, taticamente, se resolveu que iríamos para casa e, em seguida, imediatamente, saindo da casa, nós iríamos para a vara civil de Petrópolis, onde ela entraria com uma ação declaratória para estabelecer. A ação declaratória não é nem penal... Não é criminal, não, não é pecuniário, indenizatório, nada disso. É apenas declara que havia uma união entre um A e um B. No caso seria ela ser mantida. A justiça declararia que ela foi mantida em cárcere privado no, na casa desse Mário Lodas. Então a ação foi contra ele, o seu proprietário da casa. E aí que nós então, saímos da casa e entramos com essa ação na vara de Petrópolis, e aí comemoramos uma chascaria em Petrópolis mesmo, muito famosa e tal. E aí descemos para o Rio e fomos imediatamente para a OAB, onde o presidente nacional da OAB, Eduardo Seabra Fagundes, aquele que um ano antes tinha sofrido um ataque de bomba na OAB, que matou a secretária dele, que por sua vez foi que tomou o depoimento da Inês, né? É, nós fomos lá para prestar contas para ele da denúncia, porque a OAB, como eu te disse, nos acompanhou pelo presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos da OAB, na época era o Nilo Batista, que depois viria a ser vice-governador do estado do Rio, no governo Brizola. Né? Então a ação, imediatamente pós o reconhecimento da casa e do Mário Lodas, foi entrar com a justiça civil de primeira instância em Petrópolis, para fazer essa ação declaratória contra o proprietário, Mário Lodas, e fomos para a OAB, que foi a depositária da denúncia né, da, da Inês, que ficou lá, né, para apresentar o resultado com os familiares desaparecidos políticos, né, que nos acompanharam a Petrópolis, mas alguns que não acompanharam mais chegaram, como a viúva do Rubens Paiva, do deputado Rubens Paiva, também desaparecido desde 1971. E fizemos esse relato com cobertura ampla da imprensa, tem fotos e tudo isso. E aí no Jornal Nacional de Noite, o Armando Nogueira, que era o diretor-geral de jornalismo da TV Globo na época, é, vetou a matéria, vetou a matéria. Aí houve uma revolta da redação, houve uma revolta da redação dizendo que ele tinha que colocar a matéria de qualquer maneira. E aí, então, ele ligou para o Roberto Marinho.
0: A matéria que é. você fala é da... A chega... matéria a da... cobertura... Da Inês cobertura confrontando o Mário Lodas.
1: Isso. Chegando na casa, o confronto dela com o Mário Lodas, o diálogo dela com o Mário que não foi um confronto, foi uma cariação, foi, enfim... Sim um diálogo, não houve um confronto. Eu que estava perturbado, mas ela estava calmíssima. Tem uma foto minha, eu gritando com o um cara, só eu e ele, né? um outro momento. Mas ela estava calmíssima na, nessa cariação, digamos. Né? E aí o Roberto Marinho virou e falou o seguinte, não, então tá bom mostra a matéria mas sem a voz da terrorista porque nessa época ainda se chamava de terroristas né aqueles que participavam de sequestros de embaixadores de assaltos a banco armado né e disseram chamar terror então Roberto Marinho falou não não dê a voz a terrorista passe a matéria com imagens só com imagens, se faz uma matéria voz em off, mas sem dar a voz da cariação dela com o Mário Loda, sem Só dar a voz para Um, um parênteses,
0: é curioso, né? É. Mesmo que fosse terrorista, o que ela não era, uh -huh. ela tinha sido libertada, ela já tinha pagado anos de prisão, não
1: é? Isso. Ela já, já tinha sido condenada à prisão perpétua. É a única mulher na história do Brasil, condenada à prisão perpétua. Então, ela já tinha sido condenada pelo crime, mas continuava a dar, porque isso... É igual, eu não sei se você já reparou, Carlos Roberto, você é jornalista, mas até hoje a imprensa ocidental chama assim o ditador Chaves, o ditador Kim Jong lá do Coreia do Norte, eles designam alguns chefes de governo como ditadores. E fica assim, todos os jornais do The Guardian, o Global, todos chamam de ditadores. Então é muito curioso, eles... A imprensa denomina algumas figuras. Outros não eram chamados de ditadores. Mas, é. né, mas eu não me lembro do Ferdinando Marcos. A imprensa sempre se referia a ele como ditador das Filipinas. Enfim, Então a, a matéria então, saiu no Jornal Nacional. Isso, isso foi no dia 3 de fevereiro. A matéria sai no Jornal Nacional. Sai no Jornal Nacional. Naquela época, a TV Globo tinha campeã de audiência. Né? Só que eles... Incrível como é que os caras eles arranjaram uma matéria, inverteu a ordem no Jornal Nacional e eles botaram uma matéria internacional antes de botar a matéria da, de Petrópolis. E, naquele dia, por coincidência, na, em Genebra, foi eleito o novo presidente da Comissão de Direitos Humanos da ONU, um brasileiro, então eles botaram a notícia, hoje o diplomata tal, fulano, embaixador sei lá, fulano tal, foi nome... foi eleito o novo comissário de direitos humanos da ONU em Genebra pá, aí corta essa matéria da Suíça e vai direto para de Petrópolis, hoje uma ex-terrorista reconheceu uma casa onde ela teria sido mantida e tal, e torturada não sei o que e tal, aí mostraram as imagens sem dar a voz da Inês tinha microfone e tudo, mas você não ouvia a voz dela e o Inhoff, off, o Cid Moreira. Agora, havia
0: de... outras emissoras de TV? Saiu em algumas Todas. TV, tinha TV um... Bandeirantes. Saiu nas outras.
1: Saiu nas outras. Eu não vi, porque a gente ficou concentrado no Jornal Nacional. As outras, claro. naquela época, é, o caso Alberto, não é como hoje que o Sim. Record, a SBT já ameaçam e muito a audiência da Globo. Em 1981, tinha TV Manchete, tinha TV Bandeirantes. Tinha record, mas eram muito menores a audiência. Aí, então, da casa, entramos com uma ação na justiça para mostrar uma seriedade da Inês. né? Fomos para a OAB para deixar claro que não era uma porra louquice que estava sendo feito, sensacionalismo era uma coisa que tinha apoio da OAB e tinha uma ação na justiça. Então, isso deu mais credibilidade ainda à Inês. E aí fomos lá, na OAB, essa reunião foi fotografada, foi, ele, deu uma, ele falou para a imprensa, falando da importância dessa denúncia, da OAB estar acompanhando e tal. Então foi muito importante imediatamente da casa ir para a OAB. Aí, dois dias depois disso, digamos que isso foi numa terça-feira, eu acho que foi numa terça-feira, dois dias depois, numa quinta-feira, a Inês... Sem eu, aí eu não fui com ela, porque ela diz que eu me comportei mal em Petrópolis. Então, eu, dessa vez, eu não fui com ela. A Inês a irmã dela e um fotógrafo da Isto é, que é a irmã dela, a jornalista, a Lúcia Romeu, foram até o consultório do Amilcar Lobo, esse psicanalista que teria sido médico do Exército durante um período e teria sido o médico que atendeu a Inês lá em Petrópolis que a Inês, quando ela foi presa, depois a gente vai contar isso num capítulo à parte, é, ela tentou se matar. E ela se jogou debaixo de um ônibus e foi levada, já considerada morta, né, porque o ônibus passou por cima dela no Hospital Souza Guiar, um hospital público aqui do Rio de Janeiro. E lá estavam esperando que ela morresse, aí talvez enterrasse ela como indigente ou desaparecessem com ela, né? aí não se sabe o que fariam. Só que ela não morreu. A Inês é, teve cega, igual o gato, né? Tinha sete vidas. Então ela não morreu, ela redobrou os sentidos. Mas esse já é outro capítulo da, da Inês, né? Então, aí dois dias depois disso, quer dizer, e no dia seguinte, né? Vamos imaginar que foi numa quarta-feira, 4 de fevereiro, jornais todos dão jornais paulistas, jornais cariocas, né? todos dão notícia, não ainda com super destaque. Então, no JB é uma tira, o Estadão dá na primeira página, uma chamada, o Globo dá menor. Mas sai em todos os jornais. Mas sair no Jornal Nacional é que foi o, o grande acontecimento. E, claro, a Rádio JB deu, que o, o pessoal da Rádio JB também estava lá. A Bandeirantes deu, não sei como é que foi. Está aí, eu nunca vi o footage. Né? Eu não tenho uma tradução até hoje para essa palavra em português. Footage da Bandeirantes a gente não, eu nunca vi. Confesso a você que eu nunca vi. Aí, dois dias depois, então, de Petrópolis, a Inês vai lá nesse consultório em Copacabana, Ficam esperando na recepção, aí, sei lá, ele tem uma, um intervalo, né? E aí ele convida para entrar. E aí é impressionante, tudo está retratado em foto e tal, na Isto É. A Inês começa a conversar com ele e fala, você não está me reconhecendo, não sei o quê e tal. E ele vai, aos poucos, se afundando, literalmente, na cadeira, lobo. Ele vai ficando em um estado de choque, não podia acreditar que a Inês estava ali diante dos olhos dele, dentro do custódio dele.
0: Ele que usava o codinome de doutor Cordeiro. Carneiro. Carneiro. Era... Carneiro,
1: carneiro. Isso, era o, era o lobo vestido de carneiro. Todos os oficiais do exército, na casa de Petrópolis, usavam codinomes. Né? Então, Sim. quem era oficial do exército tinha a sigla doutor. Né? Então, o coronel, o major, o carneiro, né? o lobo, que era tenente, né? Todos os oficiais do exército eram doutores. E aí, então, os oficiais tinham esse doutor na frente e os suboficiais, como o Birajara, né? o, o, o Camarão, né? esses eram Zezão, Camarão. Né? Eles não tinham doutor na frente. Doutor era um título que... Do codinome, isso tudo é codinome. Zezão, Camarão, doutor Carneiro, doutor Bruno... Tudo isso é codinome, mas é curioso ver que os oficiais tinham um doutor na frente, mesmo né, usando essa, es essa estratégia de clandestinidade. Né? Então, é uma coisa também curiosa. O Estado, agentes do Estado adotaram uma postura clandestina igual ao, a quem eles estavam buscando em nome da lei, da Lei de Segurança Nacional, que seriam os terroristas, que agiam clandestinamente. Então, nós temos agentes do aparelho do Estado agindo clandestinamente contra outros atores da sociedade civil fora que também agiam clandestinamente. Eles adotaram certos métodos, né? os mesmos métodos das organizações que eles combatiam. Né? Aparelhos, ou seja, lugares secretos, codinomes sem assumir a identidade e agindo clandestinamente. Então, isso é uma coisa, essa é uma parte curiosa dessa história. Aí houve esse reconhecimento. Então, tem fotos, tem a gravação. Elas tinham um gravador, gravaram o diálogo da Inês com o doutor Lobo, né? um psicanalista, razoavelmente da, pertencente à Sociedade Brasileira de Psicanálise, que é uma das mais importantes aqui no Rio e tal. E aí foi saiu a matéria na Isto É, capa e tudo, e, e depois um grupo de ex-presos também foram lá no consultório e reconheceram ele. Então, já na semana seguinte... O destaque principal que a mídia deu, a mídia de revista, foi a descoberta do lobo, né? do médico da tortura, a psicanálise em crise. Então, eles deram capa a psicanálise em crise. E aí, dois psicanalistas famosos daquela época, que era o Eduardo Mascarenhas, que era casado com essa atriz Cristiana Torlone, que até hoje está aí, uma atriz conhecida, e o Hélio Pellegrino, que era um dos psicanalistas mais famosos que tinham aqui do Rio de Janeiro. Então, a sociedade entrou em crise porque a psicanálise estava abrigando um torturador, né? um conivente com a E tortura. o Hélio Pelegrino,
0: só vivendo, ele tem um livro sobre tortura, né? ele faz reflexões sobre isso. Ele sim. fez
1: reflexões sobre isso. Então, foi um escândalo. Então, eles não fizeram tanto escândalo, pelo menos a Veja, isto é, em cima da, de Petrópolis, mas fizeram em cima do Lobo, que é conectada a Petrópolis, porque o Lobo foi o médico que foi atender a Inês com os ferimentos do atropelo, do ônibus, foi atendê-la lá, lá em Petrópolis. Então tem essa grande repercussão. E aí nós vivemos um momento Watergate, que eu chamo. Ou seja, a nossa imprensa, que estava, que tinha ganho a liberdade é, desde junho, julho de 77, né? uma liberdade suada, né? se animou com a história e saiu investigando, então descobriu que um dos torturadores estava servindo no batalhão da PM, sei lá, em algum subúrbio do Rio, Começo, descobriu a, a ligação de uma família de Petrópolis, como é que se chegou a casa, como é que chegou ao Mário Lodas, né? isso era um mistério, né? qual era a conexão do Mário Lodas com o exército brasileiro? né? com o um Centro de Informações do Exército, uma coisa secreta. Aí se descobriu, a imprensa descobriu. A imprensa é o jornalismo investigativo. Você, toda a mídia saiu em campo e aí o Jornal do Brasil foi na frente. O Jornal do Brasil descobriu que a família Aires da Mota de Petrópolis o Aires da Mota, o patriarca da família, foi interventor na cidade em 64. Então, houve um golpe militar no Brasil em 64 e várias cidades importantes foram colocadas sob intervenção. Mas, ao contrário do governo Bolsonaro, a própria ditadura militar não botou militares em tudo quanto é lugar. Botou em bastantes lugares, mas não botou em tudo. O interventor de Petrópolis não foi um militar. Foi esse Aires da Mota que é um cara de família tradicional de Petrópolis, reacionário, integralista, quer dizer, apoiou nazifascismo e tal para trás e foi, foi nomeado interventor pelo Castelo Branco para Petrópolis. Então, as grandes cidades, as cidades maiores de 100, 200 mil habitantes no Brasil, a partir de 64, não têm mais eleições municipais, não têm eleições para a prefeitura, ficam sob intervenção e depois é suspensas as eleições em capitais no Brasil e grandes cidades então volta redonda Petrópolis um monte de cidade grande eu estou citando as do Rio mas vai vale para São Paulo então Bauru Ribeirão enfim as grandes cidades no país não tinham mais eleições e para governadores um também
0: né aí criar a, a figura dos governadores e prefeitos biônicos isso
1: exatamente então você tem sem eleições para grandes cidades e capitais para prefeito, para governador e para presidente da república. O Brasil fica 29 anos sem eleições para presidente da república, sem eleições diretas. A primeira eleição direta é em 1989 e o golpe é 64. Então, a gente passou um longo período é, sem eleições diretas no país. para Agora,
0: esse Ares da Mota, qual era a relação dele com o Mário Loda? Aí que
1: está, aí que está o Ares da Mota sendo um filho de Petrópolis uma família tradicional de Petrópolis aliás a foto no JB é impressionante ele está dando entrevista para o JB e tem um brasão da família então esse cara tem porque o Orleans e Bragança são de Petrópolis né ele, o, o imperador tinha a casa de veraneio dele em Petrópolis não então o nome certa... o
0: nome Petrópolis já diz tudo é
1: é já tem então uma pequena aristocracia uma elite lá em Petrópolis né e esse Ares da Mota é, é de lá. É um cara de lá. Então, é óbvio que ele, sendo de lá e sendo uma pessoa de extrema-direita, né, no mínimo, ele conhece as pessoas na cidade, quem mora lá e tudo. E ele foi interventor, ele foi prefeito da cidade. E o Mário Lodas... E o pai do Mauro Lodas, que foi para lá, que comprou essa, esse terreno, é um, 300, é um terreno de 300 mil metros quadrados, não é pouca coisa. E não é muito afastado do centro. É um terreno próximo, é um bairro. Eu que frequentei Petrópolis há anos, não conheci esse bairro Caxambu. É, geralmente as pessoas ficam nos distritos um pouquinho fora de Petrópolis, do centro, né, que eu quero dizer, do centro de Petrópolis. Esse bairro Caxambu fica muito próximo perto do centro. Então, é muito conveniente, sobre esse aspecto, é um bairro próximo à rodoviária, próximo ao centro de Petrópolis, mas, no entanto, é um bairro pouco habitado, pouco frequentado, e faz parte de uma das montanhas de Petrópolis, né? da Serra. Então, se você pega então, essa, essa, essa rua da casa, é uma subida. E a subida, e no final dessa rua, com poucas casas, cada vez que você vai subindo mais, são poucas casas, quando você chega no final, só tem duas casas e é sem saída, a rua é sem saída e termina na casa do Mário Loders, muito conveniente para controle de quem vem, quem vai, quem entra, quem chega e tal, muito e perto do centro também, também não precisa pegar uma rota muito complicada, então saída, entrada, se tivesse que retirar o preso de lá para levar para alguma coisa e voltar de novo era, era, não era difícil não era difícil por causa da localização então, o Aires da Mota conhecia o coronel Homem de Carvalho. O coronel Homem de Carvalho era o comandante da polícia do Exército, cujo batalhão, na Tijuca, bairro do Rio, é que abrigou o doi -COD. O doi -COD é o serviço montado para coleta de informações e operações do Exército para repressão. Né? Foi uma coisa que o Orlando Geis, o ministro do Exército, na época do Geisel, unificou, porque até 70 os órgãos de repressão, havia disputa, concorrência, continuou ainda um tempo. Havia, tanto que, no caso do Cabo Anselmo, tem aquela confusão. Ele é da Marinha, mas ele é preso pelo Exército, tem toda uma confusão. Não, o até próprio caso eles. da
0: Inês Etienne foi presa pelo Fleury e teve que ceder.
1: Ele teve que entregá-la para o Exército, claro. Então, havia uma certa concorrência. Mas aí o Orlando o centralizou tudo isso e foi criado os doicodes. E aí acabou com essa história de Operação Bandeirante, fazer um, fazer o outro. Não, centralizou, centralizou tudo. E havia uma hierarquia. Claro, elas continuaram atuando. A aeronáutica fazia prisões, a marinha fazia prisões. Mas o centro, o guarda-chuva, era o Exército. Então, o Exército é que tinha mais força para né, requisitar e, e coordenar essa, a, a repressão. Então, o Aires da Mota então, esclarece que ele tinha esse relacionamento com o coronel Homem de Carvalho, o chefe da Polícia do Exército, onde o Doicode se abrigava. Então, é essa que é a conexão. Então, o Aires da Mota, o Homem Carvalho e o pessoal do CIE. Deve ter dito, precisamos de uma casa fora de quartel, para a gente ter liberdade operacional, não ter testemunhas etc. Deve ter falado uma coisa assim, meio Conhece genérica. Conhece alguém
0: aí que tenha uma, uma, um e imóvel... Você
1: saberia você saberia alguém que pudesse ceder a gente uma casa aqui em Petrópolis, né? não tão longe do Rio, mas afastada, etc. E, então, o Ares da Mota deve ter, foi falar com o Mário Lodas. E o Mário Lodas concordou em ceder não a casa dele, uma outra casa dele, que era 100 metros da tá? Dele. Eu não aluguei a casa não, por eu por... estendi para uma pessoa aqui que Parabéns. é, que é um, um, um comandante aí. O comandante Ares da Mota. Ele me pediu a casa emprestada. E como ele tinha muita força política, eu tive que ceder. Por isso que ele foi visitar Inês. Estava na propriedade. Ele tinha duas casas. Nós não sabíamos na época. Ele tinha duas casas na propriedade, nessa propriedade imensa que ele tinha em Petróleo. Então, foi assim, foi isso assim. Então, estava indo tudo muito bem, a gente só acompanhando de camarote, a imprensa saindo em campo, porque nós não tínhamos forças, era eu, Inês e o Laguinho, né? O Laguinho já trabalhando na TV Globo. Na TV Globo, ele era o editor do RJTV, que é o jornal das sete da noite. Ele já não tinha mais aquela liberdade na Folha de São Paulo. Então, nós perdemos o Laguinho. O Laguinho já não podia mais ajudar. Na TV Globo, em hipótese alguma, ele tinha horário e rigidez de trabalho e fazer o Jornal das Sete. Tinha que preparar o Jornal das Sete. Então, então acabou aquele, aquela flexibilidade que ele tinha. Né? Então, tudo isso estava indo muito bem. E, na segunda-feira seguinte, digamos que a gente foi na terça, para Petrópolis. Teria que ver o calendário na época. Na quinta, a Inês foi no Doutor Lobo. Então, foram duas grandes vitórias em 48 horas. Identifica onde é a casa da tortura, mantida segredo a sete chaves durante tanto tempo, dez anos, né? E descobre-se um médico que era oficial do Exército, que admitiu, gravado pela revista Isto É, fotografado, que ele admitiu que atendeu a Inês em Petrópolis uma confissão de culpa, coisa impossível de você conseguir naquela época. Então, nós estávamos com esses dois grandes feitos, a imprensa correndo solta, uma, o JB descobre o aires da Mota, que deu origem à casa, o outro descobre um torturador da lista da Inês num batalhão da PM, que eles usavam muito a polícia civil e PM também, né o trabalho... Mais sujo, né? Então tá tudo isso aí. E aí na segunda-feira seguinte, aí sai a Issaia Veja, né? Veja, isto é, com, com, com a capa da crise da psicanálise, né? E tal, A Isto é faz uma chamada da casa de Petrópolis e tal. E aí o Inês sai, iam sair para um debate. A Inês estava na casa de uma irmã dela. Isso, isso é uma coisa que eu, pouca gente sabe, Carlos Alberto. Eu vou te contar aqui, porque a gente está falando. Mas isso não é um assunto que eu contei assim para muita gente não. Eu e Inês, então, a Inês saiu da prisão foi morar na casa da irmã dela, que era um quarteirão da minha casa em Copacabana, uma coincidência incrível. Então eu fui lá para a casa da irmã dela e nós vimos para um debate, naquela época estava aquela efervescência, né? 1980, 81, né? Estava aquela efervescência toda ainda de debates, criação do PT, é, briga para... Ter... Porque aí, em 82, vai ter eleições para governadores. Tudo começou aos pouquinhos. né? Então, se abriu a eleição para governador em 82. Então, estava Brizola, Prest, estava a volta dos exilados. Então, o país estava em ebulição com o Figueiredo meio... né? Vai fazer abertura, mas o Figueiredo também era o cara da repressão. O Figueiredo ficou... É, como diria o Hitchcock, com psicose, né? ficou com a personalidade é, dividida entre seguir o que o padrinho político dele disse que ele tinha que fazer, que era o Ernesto Geisel, você tem que continuar com o processo de abertura gradual, lento e seguro. E a turma dele da repressão, a tigrada, como chama o Hélio Gaspar, que eu não gosto desse termo, a Tigrada cobrando dele que não, não vamos, não vamos continuar abrindo. Então, o Figueiredo viveu esse dilema. Deu anistia, eles reagiram, os camaradas dele, né, com as bombas em 80. A anistia foi em agosto de 79, em agosto de 80, jogaram bombas na OAB, banca de revista. Então, estava esse embate entre eles é, e só nós. Um, da... um
0: parênteses para lembrar que, em 2016, ah. Dilma sofreu um processo de impeachment. E aí saiu agora o livro do general Vilas Boas. Qual é a frase dele? A Comissão Nacional da Verdade foi uma facada nas costas. Eles nunca engoliram e nunca vão engolir e nunca vão prestar contas à sociedade, se depender deles.
1: Não vão. Não vão. Não vão. Isso, isso eu tenho certeza absoluta. E muita gente não entende isso. Da oposição. Não entende. Nem o presidente Lula entende isso direito até hoje. Porque esse é o calcanhar de Aquiles deles. É por isso que o Bolsonaro está aí. Então, veja bem, eu fui para a casa da irmã dela e nós íamos sair para um debate. Aí descemos nós, não tinha ninguém na casa, a irmã dela e os filhos tinham saído para algum compromisso. Então a Inês estava sozinha, então nós descemos. Quando nós descemos para a portaria, tem uma escada que leva para a calçada. A rua da irmã da Inês é uma rua também de ladeira sem saída. Então, pouquíssimas pessoas, e ela morava lá para cima, então tinha poucos prédios, a maioria eram casas, então, não tinha fascínio para estacionar o carro. Hoje em dia, impossível, porque até as casas que tinham ali já foram derrubadas tem prédio. Mas, naquela época, ainda tinha muita casa. Então, quando nós estamos começando a descer uma escada assim, de cinco degraus para a calçada, na nossa frente tem dois carros parados, com a porta aberta, com quatro pessoas em cada carro, dois casais em cada carro e um homem agachado, sem camisa. Aí a Inês fala para mim, já virando, voltando para o prédio, ela vira e fala, são eles. Aí eu virei, imagina, tem mulheres. Aí ela falou, por isso mesmo, eles usam mulheres.
0: Bom, essa foi a sexta parte dessa série de entrevistas que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Sérgio Ferreira sobre a casa da morte de Petrópolis. A relação dele com Inês Etienne Romeu, a única sobrevivente desse centro de tortura clandestino da ditadura militar brasileira. Se você está gostando, compartilhe com seus contatos. E para não perder os próximos episódios, inscreva-se no canal de distribuição do Roteirices no Telegram. O link está nas informações do podcast. É só clicar e se inscrever. E se você quiser ajudar o jornalismo independente, considere a possibilidade de apoiar o Roteirices. É possível contribuir com qualquer valor. Pelo Pix, por exemplo, você pode ajudar com R$ um real por mês. Os links estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Antônio Domingues, Fabiana Moraes, Masashi Noi Liana Rocha, Cassiano Dutra, Antônio Augusto Menezes, Igor Silva Gac, Rodrigo Menk, Nilson Carvalho, Felipe Vanisca e Carlos Viana. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas.
1: Eu não tenho a menor dúvida do que se trata do senhor Mário que ia na casa visitar, conversar com os costuradores, mantinha relações cordiais, falou comigo algumas vezes, me deu chocolate uma vez, me apareceu
0: um pacotinho de chocolate, que ele me entregou em mãos. Eu não tenho a menor dúvida quanto a pessoa é. Nós responsabilizados justamente por isso. O senhor lembra desse detalhe? Nós
1: vamos responsabilizá-lo. Eu acho que ela reconheça talvez